0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast der Internationalen Literaturdialoge. Mein Name ist Ines Scholz und in der heutigen Folge spreche ich mit dem Autor Michael Stavaric und der Regisseurin Tina Maria Feira über ihr Projekt Manifesto Futuro. Gemeinsam mit ihren ProjektpartnerInnen, der italienischen Lyrikerin Gaia Giorgi und dem slowenischen Musiker Iztok Koren, Setzen Sie das Projekt um und kreieren in Form einer kurzen filmischen Installation ein Manifest zur Zukunft. Viel Vergnügen beim Zuhören!
1: Internationale Literaturdialoge, der Podcast. Eine Initiative des Außenministeriums in Zusammenarbeit mit der österreichischen Gesellschaft für Literatur.
0: Hallo, Michael Stavaric, Hallo, Tina Maria Feira. Ich freue mich, dass wir ein bisschen über Ihr Projekt sprechen können. Sie haben ja bereits bei der ersten Ausschreibung der Internationalen Literaturdialoge mitgemacht und im Zuge dessen gemeinsam das Projekt Rest in Poetry umgesetzt. Wie ist jetzt die Idee zu dem Projekt Manifesto Futuro entstanden?
1: Ja, wir haben die Idee so kurz, wir haben so ein Brainstorming im Zug gemacht und haben verschiedenste Ideen im Kopf ausprobiert. Was könnte man denn einreichen? Was könnten wir nach dem Rest in Poetry sozusagen ganz was anderes zusammen machen? Und da haben wir eben begonnen, mit diesen Papierbooten herumzuspinnen und uns so auszumalen, was ist, wenn wir ganz viele Papierboote... Falten und die mit irgendwelchen Parolen und Manifesten und so weiter beschriften und dies aufs Meer hinaustreiben lassen. Und wir filmen das mal und basteln so eine Rahmenhandlung drumherum. Das war, glaube ich, tatsächlich mal der erste Ausgangspunkt, wo wir uns dann dachten, das gefällt uns beiden sehr gut. Und Tina hat dann auch schon bald begonnen, sich Anleitungen im Internet runterzuladen, wie man denn überhaupt Boote faltet. Also Tina hat verschiedenste Bauanleitungen gefunden, wie man denn auch größere Boote, die tatsächlich mehr so Segelschiffen ähneln und, und natürlich auch viel Platz ist für den Text, also der Text muss ja auf diesen Bootsrumpf und auf die Segel und so weiter überall drauf, das ist ja so ein Kernpunkt des ganzen Projektes und dementsprechend bin ich auch gespannt, wie das jetzt rein technisch funktionieren wird, ob diese Boote nicht gleich kentern und wie man das filmen kann und, und, und. Ich bin natürlich auch wetterabhängig etc.
0: Das heißt, ist das Projekt tatsächlich mit der neuen Ausschreibung der internationalen Literaturdialoge entstanden oder haben Sie nach Rest in Poetry an noch weiteren Projekten gemeinsam gearbeitet?
1: Ja, also wir machen auch weiterhin Projekte miteinander. Also wir haben jetzt schon eigentlich so viele Projekte, dass ich es fast nicht mehr durchzählen kann. Also wir drehen äh, als nächstes, wir haben ja Rest in Poetry 1 und 2 gedreht zusammen wir drehen nächstes Jahr Rest in Poetry 3 mit einem tragischen schwerpunkt und Innsbrucker Autorinnen in Innsbruck. Also dieses Projekt geht weiter, inklusive weiterer möglicher Ausgaben, wo wir am Verhandeln sind. Das heißt, diese Schiene geht sowieso weiter und wir planen so nach und nach weiteres, weil uns, glaube ich, die Zusammenarbeit äh, Spaß macht und das gut funktioniert. Aber hätte es nicht die internationalen Literaturdialoge gegeben und die nächste Ausschreibung, dann hätten wir es, glaube ich, das hier jetzt so nicht umsetzen können. Ja. Weil es doch sehr speziell ist und äh, in dem Sinne jetzt kein längerer Film, weil das, glaube ich, wirklich, Dina will das, glaube ich, auf maximal zehn Minuten beschränken, also damit das bei einer Installation auch als Loop laufen kann. Und es ist nicht wie bei Rest in Poetry, wo einfach dann drei Lesungen und andere Autoren auftreten und man dann sozusagen eine Weile was zum Schauen hat, sondern hier geht's, für mich ist das mehr so ein, tatsächlich auch ein Kunstprojekt im besten Sinne des Wortes, das sich tatsächlich im, im Rahmen einer Ausstellung für mich persönlich verorten.
0: Um noch einmal zum Anfang zurückzugehen, was war der Grundsatzgedanke, bzw. die Grundidee des Projekts?
2: Grundsätzlich geht es eigentlich darum, dass wir gesagt haben, dass die jetzige Zeit uns sehr an die Jahrhundertwende erinnert, an, an die Dekadenz, an, an die Zeit des Jugendstils, wo die Menschen auch das Gefühl hatten, das Alte zerbricht, das Alte geht verloren und man weiß nicht, was das Neue bringt, wohin die Zukunft führt, was kann vom Alten in die Zukunft gerettet werden. Und daraus hat sich der Gedanke ergeben, dass man so wie damals da Dadaisten-Futuristen eine Art Manifest erstellt mit, mit Wünschen, Hoffnungen, aber auch vielleicht Prophezeiungen, die die Zukunft betreffen. Das war so die Ausgangsidee. Und natürlich gibt es die Assoziation etwas für die Nachwelt aufbewahren mit zum Beispiel Flaschenpost, etwas eben auch auf Boote schreiben oder Boote mit Kerzen ins Wasser setzen. Also es gibt ja in verschiedenen Kulturen irgendwie diese Tradition. Und wir fanden das sehr schön und hatten eben die Idee, dass wir das gerne am Meer machen möchten. Dann in Zusammenarbeit mit einer italienischen Autorin, die ich im Zuge des letzten Jahres kennengelernt habe, die Gaia Giorgi, eine italienische Lyrikerin. Und haben uns dann dazu entschieden, dass eben Michael Stabaritsch und Gaia Giorgi gemeinsam eine Art Manifest schreiben, wir haben das jetzt Manifesto Futuro genannt, das auf dieses Papierboot geschrieben wird, ins Meer gesetzt wird von Michael und dem Horizont und somit der Zukunft entgegentreiben soll.
0: Könnten Sie uns auch ein bisschen etwas zur Handlung des Films erzählen? Die Geschichte
2: ist dann folgende, dass das Meer aber äh, beginnt zu stürmen, es beginnt zu regnen, das Schiff geht unter und Michael als Symbolbild für den Menschen, der, der hofft, dass etwas vom Alten in die Zukunft gerettet wird, resigniert gewissermaßen und beginnt diese, diese Sätze, die er aufbewahren wollte, für sich zu rezitieren. Da kann man natürlich dann Analogien schließen, auch zu, zu Fahrenheit zu dem Film, also dass man, dass man versucht, Sprache irgendwie zu bewahren oder, oder Text zu bewahren für spätere Generationen. Und dann beginnt sich das Wasser aber wieder zu bewegen und es taucht eine schöne junge Frau, gewissermaßen so auch in Analogie zur zu Antike oder auch zum Jugendstil, eine Göttin des Meeres, des Lebens auf, die... Dann auf Italienisch beginnt auch diese Sätze zu rezitieren. Es kommt dann zu einem Art Zwiegespräch oder abwechselnden Sprechgesang zwischen den beiden. Und das ist so die, die, die Rahmenhandlung, würde
0: ich sagen. Michael Stavaric und Gaia Giorgi schreiben beide Manifeste, die dann rezitiert werden. Wie können wir uns diese Texte vorstellen? Gab es hier eine bestimmte Vorgabe? Es gab die Vorgabe,
2: dass es ein Manifest im weitesten Sinne sein soll. Was aber nicht heißen muss, dass jetzt irgendwie dogmatische Proklamationen sein sollen, die jetzt die Zukunft betreffen, sondern es können auch Wünsche sein, es können Ängste sein, Hoffnungen, Träume oder auch prophetische Gedanken. Und ich habe die Musik geschickt von Istakorren. Ich habe ja... Voraufnahmen, Probeaufnahmen geschickt, die auch schon so ein bisschen die Stimmung, das Tempo, die Atmosphäre vorgeben oder widerspiegeln. Also es gibt so einen Rahmen, den sie bekommen hat und der hat aber für sie sehr gut gepasst und, und sie hat auch schon Teile von Michaels Text gelesen. Ja.
1: Und ich wiederum bekam von Tina einige Anregungen, in welche Richtung und wie sie sich das vorstellen könnte, Stichwort... Prophezeiung zum Beispiel und auch ein bisschen angelehnt an so Manifeste, die ja eine gewisse Art von Logik haben müssen und eine bestimmte Art von message propagieren, die eben hier bei Manifesto Futuro, dem Projekt, ja, mit der grundsätzlichen Unsicherheit unserer aller Zukunft zu tun hat und bisschen so mit mythischen Elementen angereichert. Also in diesem Kontext habe ich jetzt eben meine Formulierungen, die eigentlich auch so als Punkte einzeln für sich stehen können, geschrieben und verfasst und bin jetzt noch am Bearbeiten und es ist auch eine, natürlich, weil es ja auch eine Geschichte eines Mannes und einer Frau ist, die in irgendeiner Weise hier auch als miterzählt wird, habe ich jetzt auch noch versucht, seine Art Geschichte mit einzuflechten in diese für mich sehr manifestierenden Punkte und bin aber so einigermaßen jetzt durch, also wir setzen das jetzt demnächst zusammen und im Dezember fahre ich dann noch nach Triest und dann machen wir die Aufnahmen.
2: Und das Schöne ist, Glaube ich, also ich glaube, das wird sehr schön, weil, weil sein Text, es sind beides, könnte man unter, unter lyrischen Text irgendwie äh, zusammenfassen. Aber seiner ist weitaus narrativer und ähm, die Sätze sind länger, der Rhythmus ist ein anderer, es ist erzählender und Gaia's Texte sind sehr kurz, prägnant, elliptisch geschrieben und ähm, ich glaube, das ist ein sehr schöner
0: wird einen sehr schönen Kontrast bilden. Frau Feirer, Sie haben jetzt gerade Ihren Projektpartner, den Musiker Itzdor Koren, erwähnt. Er war ursprünglich bei der Projekteinreichung ja noch nicht dabei. Wie ist die Zusammenarbeit mit ihm entstanden bzw. wie hat sich das jetzt ergeben? Wir hatten anfänglich die Idee, am liebsten
2: hätten wir ein, eine dreiländereck kooperation also Österreich, Italien, Slowenien, weil das in Triest natürlich alles zusammentrifft, diese, diese drei Kulturen, und wir hatten das schön gefunden. Ich ja, nein, das ist zu aufwendig im Rahmen dieses Projekts, zu groß gedacht. Und dann habe ich im Zuge einer Ausstellung, war ich dann auch bei einem Konzert und der Musiker begann zu spielen und ich hatte schon äh, Footage, also Probeaufnahmen gemacht und er begann zu spielen. Ich dachte mir, oh mein Gott, das ist die Musik für den Film. Und wir sind dann ins Gespräch gekommen und er macht jetzt, er ist, er ist aus ljubljana ähm, lebt aber auch teilweise in Triest, Und er wird die Musik dazu komponieren. Also die Musik wird im, Hin- wird im Hintergrund sein, wird Untermalung sein. Sie ist sehr reduziert, sie hat so folkloristische Elemente, ähm, Erinnert teilweise sogar ein bisschen an griechischen Rimbetico und ja passt einfach sehr gut zu diesem Motiv des Meeres. Auch von der Rhythmik und wie sich das Meer bewegt, die Wellen, das ist, das greift ganz toll ineinander, muss ich sagen. Also Es war eine, eine
0: Überraschung, die sich ergeben hat. Es wurde jetzt das Motiv des Meeres, des Wassers erwähnt. Welche Bedeutung nimmt dieses Motiv für Sie ein? es gibt auch schon sehr viele Aufnahmen vom Meer, viele Unterwasseraufnahmen,
2: weil das Meer für uns, also wir, wir haben natürlich viel darüber gesprochen, was verbinden wir mit der Zukunft, mit Zukunftsängsten, was symbolisiert das Meer für uns und ich empfinde das Meer zum einen immer als weiblich und eigentlich fast schon als Personifizierung als als etwas oder als eine Person, die ihr eigenes Bewusstsein hat, ihre eigenen Erinnerungen hat, ein uraltes Wissen mit sich trägt und und das habe ich auch versucht und werde auch versuchen in dem Film irgendwie zu, zu transportieren. Grundsätzlich ist es so, dass Wasser fast in all meinen Projekten in irgendeiner Form vorkommt. Das ist, glaube ich, ein Element, mit dem ich mich sehr verbunden fühle und das Ich lande immer wieder bei Freud und bei Jung und beim Unbewussten, aber es hat wahrscheinlich schon viel damit zu tun, dass dass das Meer für mich auch immer das, das Unbewusste, das Sehnsüchtige, das Melancholische verkörpert.
0: Und wie ist das bei Ihnen, Herr Staberitsch?
1: Das Wasser hat mich bei meinem letzten Gedichtband jetzt sehr beschäftigt, der für den Gastland auftritt, das ist eines meiner Bücher bei der Buchmesse Leipzig, den ich im Limbus Verlag mache. Der heißt Die Suche nach dem Ende der Dunkelheit. Und da ist eigentlich in jedem der Gedichte, die in einem sehr strengen, narrativen Zyklus zusammengefasst sind, ist der Ozean ein großes Thema. Und was da sozusagen... Passiert, nicht passiert und auch dort gibt es zwei Akteure, also einen Mann und eine Frau, die dort in der Nähe des Wassers leben und beim Schreiben des Manifestes hatte ich natürlich die so auch vor Augen, weil ich ja wusste, ich bin ja quasi für das Männliche dann in den Aufnahmen zustimmen, Gaia für das Weibliche. Und das hat mich schon auch sehr stark an diese beiden Figuren aus meinem Gedichtband, die auch in jedem Gedicht letztendlich vorkommen, erinnert. Und von dem her habe ich schon auch das Gefühl gehabt, ich schreibe hier zwar in einem anderen Stil, aber dann doch das Gedicht oder den Gedichtzyklus ein bisschen weiter. Allerdings wird er jetzt immer verdichteter und die Aussagen, die er trifft, bekommen seine so Ja, Allgemeingültigkeit, wie sie in einem Manifest, glaube ich, ohnehin meistens enthalten ist, weil sie eine klarere Message und Botschaft oder irgendeine Warnung, Mahnung, Prophezeiung und so weiter formulieren muss und müssen.
0: Vielleicht können Sie uns auch ein bisschen mehr über den Film selbst und den Dreh erzählen. Im Konzept steht geschrieben, dass der Film sowohl bunt als auch schwarz-weiß sein wird. Ist das weiterhin so geplant? Und welche Bedeutung steckt dahinter?
2: Ein Großteil ist schwarz-weiß. Farbig wird es dann, wenn wenn Geier auftaucht. Also Farbe ist so an an das Weibliche irgendwie ähm, gebunden Man kann da natürlich viel hineindeuten, man könnte sagen, dass das alte Prinzip, das vergeht, das nicht bewahrt werden kann, schwarz-weiß gefilmt ist, gewissermaßen ein männliches Prinzip ist und dass das, was Zukunft hat, weiblich ist. Oder das Weibliche auch dem dem Leben näher steht oder oder das Leben symbolisiert und den Willen zum Leben und zum Überleben und das muss man nicht darin sehen, aber man kann es sehen. Sind bei der Umsetzung des Projekts bisher Schwierigkeiten aufgetaucht? Bis jetzt hat eigentlich alles sehr gut ineinander gegriffen und problemlos funktioniert. Das Einzige, was sich unerwartet entwickelt hat, ist die Arbeit mit dem Papierboot. Wir haben das Papierboot vorbereitet, wir haben lange gebastelt daran, wir haben die Papierboote mit der Hand beschrieben, die Papierboote sind auch auf dem Wasser geschwommen, es sah auch sehr schön aus. Dann haben wir die Papierboote unter Wasser <lacht> sinken lassen und als Geier sie dann emporheben wollte, sind sie auseinandergeklappt und ähm, war nur noch ein schwarz bemalter Fetzenpapier und ähm, das hat meinem ästhetischen Wunsch nicht mehr so entsprochen. <lacht> ja.
0: Obwohl es ja auch eine Art von Zukunftssession sei. <lacht>
2: <lacht> Gaia hat es dann genommen und auf den nächsten Felsen geschleudert. Wir haben dann kurz überlegt, ob wir das einbauen sollen, aber ja, es wäre ein anderer Film geworden. Ja.
0: Wie ist die Veröffentlichung des Projekts geplant? Ist bereits geklärt, wo es dann gezeigt wird? Das ist als eine Art Installation
2: gedacht, wie eine Art. Bildliches Gebet ähm, oder Mantra, dass ich das eventuell auch in der Endlosschleife im, im Rahmen einer Ausstellung ähm, laufen soll, als Projektion, als Installation. Ich weiß jetzt noch nicht genau, wo die Premiere sein wird, aber es gibt verschiedene Pläne bezüglich Screenings, eben in Triest, im Rahmen einer Ausstellung, in einem Theaterhaus, in einem Off-Theater in Triest, das mittlerweile dort sehr bekannt ist und wo wo sich sehr viel tut. Also die die Off-Szene in Triest hat sich in den letzten zehn Jahren unglaublich entwickelt, ist ganz spannend, es entstehen dort ganz tolle Projekte, eben auch viele internationale Dinge, Äh, zusammenarbeiten eben mit Künstlern aus Slowenien, Österreich, auch Frankreich, dann in Österreich natürlich auch, ähm, sowohl bei Literaturfestivals als auch bei Filmfestivals und im Rahmen von Ausstellungen. Eine Kuratorin aus New York hat, hat das Footage auch gesehen und hat schon angefragt, ob uns interessieren würde, bei einer Ausstellung in New York das zu zeigen. Also es gibt es gibt ähm, Interesse davon von verschiedenen Seiten. Ich glaube, weil das Thema einfach auch gerade die Menschen extrem beschäftigt. Und und ich glaube, so der Versuch, mit ein bisschen poetisch umzugehen. Und das ist das Projekt auch. Also es ist der Versuch mit diesem Pessimismus, mit den Ängsten, und den, den Hoffnungen und den Wünschen, von denen man nicht weiß, ob sie oder er denkt, dass sie nicht in Erfüllung gehen werden oder können, dass man trotzdem versucht... Ähm, das Ganze aus
0: einer poetischen Sicht zu sehen. Vielen Dank Tina Feira und Michael Stavaritsch für die spannenden Infos zu ihrem Projekt Manifesto Futuro. Wir freuen uns bereits auf das Ergebnis und dürfen gespannt sein. Weitere Informationen zu dem Projekt und auch die Projektbeschreibung findet man wieder auf unserer Webseite. Der Link dazu steht in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim Podcast der Internationalen Literaturdialoge. Zum Abschluss hören wir noch eine kleine Kostprobe des Manifests von Michael Stavaritsch.
1: Wir hatten alle Hände voll zu tun, um unsere Wünsche aufzunotieren. Ich nahm mir vor, niemanden mehr außer dich zu küssen und du wolltest ein neues Fahrrad. Unsere Zungen waren wie rote Teppiche, die allmählich aufgerollt wurden, um das Ende des Sommers zu verkünden. Die Zukunft verfügte über keinerlei Ladezonen, so sodass man sich ihren in Ruhe hätte widmen können, man riskierte Strafzettel und Anzeigen. Die Frauen sprachen von einem kollektiven Trauma, die Männer von kollektiver Schuld, vielleicht meinten sie es beide nicht so. Wir verschluckten die letzten Sonnenstrahlen, um uns möglichst lange an sie zu erinnern. In der Dunkelheit riefen wir nach der Zukunft, doch riefen wir nie eine Zukunft aus.